0: 谁说学习没乐趣？现在下载 P P A App， 上百本书书免费听，知识轻松 get。更多连接可点击资讯栏。说书内容正式开始。Hello， 我是耳边说书的编辑弗莱德。我想问你哦。你过去在上学的时候，不管是小学啊、国中还是高中，有没有遇过一些同学是很不守规矩的？比如说上课很爱讲话，或者总是坐不住，很爱动来动去。然后这些同学可能成绩不是很好，在班上排名吊车尾。接着呢，你的导师可能很常找他的父母来学校谈谈他的学习状况。或者是教务主任会记得他的名字，常常大吼他，叫他去罚站。每个人或多或少在班上都会遇到这种所谓的问题学生吧。但是啊，我想问你哦，你觉得这种问题学生的问题会是什么呢？你可能会说啊，不守规矩啊，成绩很差啊，等等的。但是有没有可能问题不是出现在这个学生身上？而是在制定规矩或者制定成绩标准的学校身上呢？今天我要来跟你分享的这本书叫做《天赋就是你的超能力》，作者是曲志矿。他出版了四本关于孩子教养的书籍，也担任台湾特殊教育工作推广协会的理事长，自己也创办了一个特殊教育工作室，目前就读于台湾师范大学特殊教育博士班。而天赋就是你的超能力。这本书讲的就是我刚刚谈到的，在现在主流教育体制底下会被视为问题学生的生命故事。我们可以看到这些现在已经长大成人的大人，过去在学校中遇到什么样的挫折和困难，经过了什么努力的过程，而到现在他们活出什么样的自我。因为这本书有好多精彩的生命故事。我想要在今天的说书中，主要跟你分享两个故事。我们可以从这两个故事中了解到，教育体制如何无法帮助到孩子，甚至可能让孩子跟父母以为他没救了。但是孩子后来是如何发挥自己的天赋，走出自己的英雄之路？那我们开始吧。第一个跟你分享的生命故事主角是林哲宇，他是台湾创新教育团队。玩转学校的创办人，玩转学校致力于透过游戏的方式培养孩子学科和专业技能以外的核心素养。为什么林哲宇会创办这样的教育团队呢？跟他的学习以及成长历程有很大的关系。林哲宇被诊断有注意力缺陷过动症，患有此病的儿童会被称为过动儿。无法专注超过十五分钟。在小学时，因为上课不专心，林哲宇的妈妈带他去看身心科。在吃了三周左右的药之后，林哲宇觉得吃这个药让他感受不到自己的情绪，使得那时候就读美术班的他创作时没有灵感，这让他很痛苦。后来，林哲宇升上高年级后，因为换了一个班导师，这个老师的管教方式让他变得很叛逆。常常在学校惹事，欺负同学。比如有一次，他还偷偷锯断了同学椅子的椅脚，让同学坐下后跌倒。林哲宇的妈妈那时一周内会接到学校两到三次的电话。有一次啊，林哲宇又闯了祸，学校跟妈妈联系后，妈妈并没有责备他，只是默默地哭泣。他当下觉得自己可能要被放弃了，感觉自己让妈妈失望。相当的内疚，所以下定决心要控制自己的行为，透过压抑的方式来抑制自己的冲动。在学校，林哲宇常常提醒自己，注意力要放在学习上。从六年级下学期开始，他就比较不会在学校惹事了，但是成绩还是没有起色。作者说过动儿在成长过程中需要一个理解他的大人。林哲宇很幸运地在国中碰到了这个转捩点，遇到了能够理解他的导师。这位导师是如何因应林哲宇的状况呢？他知道林哲宇容易分心，所以帮他在教室的最后一排放了四张桌子。这四张桌子呢，摆放了不同的学习材料，比如说这张桌子是数学，另一张桌子是语文，再一张是自然等等的。同时，这位导师也取得各个科目老师的同意，让林哲宇可以在上课时自由地坐到任何一张桌子。这样一来，林哲宇在上课时就可以依照他短暂的注意力，转换到不同桌子去学习不同学科。比如说，这节是数学课，那林哲宇就会先坐在数学桌的座位。上着上着，当他开始不专心的时候，他就会转到别张桌子，自己去学习不同的学科。这样的换桌学习法持续了大概一个星期。林哲宇感觉到上课真的有在吸收学习之后，他跟导师商量，变成不用有四张桌子，只要坐在自己原本的座位。当他感受到无法专心，就拿另外一本科目的课本出来看。比如说，这堂课是数学课，嗯，上着上着，可能十分钟过后，他听数学老师上课听不下去了，就会自己拿出语文来看。那在看了一段时间语文之后，又会回到数学老师讲课的内容。林哲宇的这一套方法，就是当自己分心的时候，就顺着分心，转换手上正在做的事情。等到又分心的时候，哎，又转回来原本在做的事。这样的方式，比起原本让自己硬撑在那里不专心，还有效率的多。这种做事策略一直延续到林哲宇大学时期，还有出社会做社工的时候，他可以同时做很多事情，比如说撰写很多份个案报告，他可以同时开始，同时结束。另外，他也发现一些帮助自己专注的方法。举例来说，他在吵杂的环境，会比在安静的环境。更容易专心，所以他去图书馆的时候，一定要在报纸阅览区搭配着别人翻报纸啊，或者叽叽喳喳轻声细语的声音，这样他就更容易专心。此外，林哲宇也善用触觉敏感的这个刺激，帮助自己维持专注。例如。因为上台报告这种事，他也容易分心，所以他大二开始养成一种习惯，那就是在上台报告的时候脱掉鞋子，让自己的脚感受冰冷冷的地板或者不同地板的材质触感，这样的方式就可以帮助他维持专注力。但这样的方式对他来说会消耗很多的能量，有点像是在预知自己的专注力。所以用这种方式做完事情后，林哲宇会特别的疲惫。不过呢，林哲宇认为，注意力缺陷过动症并不是一种疾病，而是一种状态。如果你把它当做疾病，就会负面的去解读它。注意力缺陷过动症比较像是近视，要配适合自己度数的眼镜，发展适合自己的策略来面对生活。林哲宇觉得。有注意力缺陷过动症的人不是不能专心，而是专心的浓度不同，在短时间内高度专注，因而快速耗尽的专注力。但这样来说，跟不能专心还是不一样的。林哲宇从台大社工系毕业后，当了四年多的社工，他不停想着可以做什么事情来帮助弱势孩子。后来，他在 TED 上面看到关于世界和平游戏 （World Peace Game） 的演讲。世界和平游戏就是把现实的国际议题放在游戏世界里，让青少年扮演各国领导人，用玩游戏的方式学习如何解决国际议题，并且从其中探索世界和平的可能性。林哲宇知道了这个学习方法后，就到美国参加世界和平游戏的课程，希望能用最快的速度将这个游戏带回台湾。之后，就决定创办玩转学校，希望透过不一样的方式改变下一代的命运。玩转学校于2018年成为台湾第一家获得美国 B 型实验室的国际好企业认证。现在，林哲宇三十多岁了。注意力缺陷过动症还是对他的生活影响很大，但他已经找到一套方式，他可以同时开两个会议。不过，当知道自己无法待在同一个会议太久的时候，他就会主动告诉身边的伙伴，替自己争取一些时间喘息。作者看到林哲宇的生命故事之后，他指出，对于注意力缺陷过动症的孩子来说，大人的理解和弹性很重要。林哲宇很幸运能遇到国中的那位导师，用这样的互动帮助他找到自己的步调，调节专注力。作者建议大人不要规定小孩把专注的时间拉长，反而是要引导孩子去觉察自己的不专注。孩子如果能练习觉察自己什么时候开始不专注了，就可以再一次的启动专注，借由这样专注觉察。再专注的循环，就能够提升孩子的工作品质。再来，作者提醒，要做到觉察专注力这点，需要孩子本身有意愿。每个人的方法都不同，要努力跟孩子找到适合他自己的方法。当孩子觉得专心对自己来说是重要的，专心会为自己带来好处，他也愿意专心的时候，下一步。就是一起努力找到适合孩子专注的策略和能专注的环境。只要这个策略对孩子不会产生负面影响，我们就应该尊重他的决定。另外一个故事，我想跟你分享的是台湾登山家吕中汉的故事。他是台湾第一位用不携带氧气瓶的方式登山，也就是所谓的无氧登山，成功登顶世界上许多座八千公尺以上高峰的人。我们台湾玉山的海拔是将近四千公尺，很难想象爬八千公尺会有多辛苦，更何况是不带氧气瓶。吕中汉在一次访谈中提到，他认为有氧登山借助了太多外在的东西，并不够纯粹，所以自己希望能靠个人的力量来攻顶。现在，吕中汉在全人实验中学担任体育老师。全人实验中学是一所实验学校。它包括小学、国中、高中。它的精神是民主与宽容。这所学校相信民主是最适合人类共同生活的方式。学校会在尊重、开放、信任的态度下，陪着孩子摸索出适应群体生活的方法。那吕中汉这个登山家是如何遇上全人实验中学的呢？吕中汉在十一岁以前住在彰化鹿港，被阿公阿妈隔代教养养大。他觉得阿公阿妈的教养方式就是放牛吃草，平时生活就跟着阿公阿妈种田。吕忠汉的学校成绩都是倒数前三名，每天都会被老师打，被叫去罚写跟罚站。他被处罚后又会回座位趴着睡觉。那时他也不在意课业，觉得嗯，长大后就跟阿公阿妈一样当农夫种种田就好了。吕忠汉的父母在北部工作。他们看到他的成绩那么差，觉得他不太适合公立学校的教育模式，所以他们决定带他来台北，到当时的种子学院，也就是现在位于乌来的种子亲子实验小学去上学。吕中汉到种子学院后，哎，觉得这所学校很好玩，哎，没有人管。他在学校的时间大部分都跟原住民老师混在一起。原住民老师会带他到山上打猎，整座山就是他学习的教室。他很享受在山里奔跑。除了在山里学习之外，吕中汉会跟着老师的课程去读一点漫画、一些文字，也喜欢看侦探小说。吕中汉发现，这里的老师不像过去遇到的老师，会有耐心的从他不懂的地方开始教。过去在一般的教育体制内。个别的学生需要跟着所有学生的进度来上课，跟不上可能就会感到挫折，停止学习。但是在种子学院里，老师会回到单一学生当下的程度来教会这个学生。就是因为这样的教书方式，因此吕中汉的学习才有了累积。逐渐的，他开始加减听老师上的课，他对学习的兴趣就从这里展开了。吕中汉在种子学院待了三年。到了国二，妈妈就让他转到一样是实验学校的全人中学学习。他有六年的时间待在全人中学，在这个时期，吕中汉进入了真正认真学习的阶段。他自认在这个时间已经比较知道该怎么学习了。也是在高中时，他开始尝试登山，在学校申请成立的登山社。虽然在学习上看起来有了起色。但是啊，吕中汉在考大学的时候还是不怎么顺遂。考第一次的时候成绩不理想，所以他多留一年重考。没想到多留的这一年也没有考上，所以他在当完兵退伍后，又在台北的重考补习班补习了一年，但是成绩还是很糟。而且因为他对填志愿没有头绪，从台大、清大。交大开始填，然后因为他认为自己的幸运数字是13最后居然只填了13个志愿就缴交志愿卡，没想到就落榜了。接着吕中汉做了8年的木工，这段期间他还是有登山，但是对他来说登山只是休闲活动。到了2011年，全人中学邀请他回校协助老师。帮忙带学生传承户外教育，这时候吕中汉才花更多时间钻研登山。其实啊，在吕中汉成长过程中，他一直都保持着运动。在乡下长大的他，接触活动多元，小肌肉发展比较好。小时候学什么运动都很容易上手。在种子学院时期，他跟着原住民老师爬山；在全人中学，他参与了跆拳道课。回到全人教书时，他陪着孩子一起学剑道。吕中汉的先天体能条件和动态的视力是他的优势，让他的运动能力比同学好很多，很快就可以掌握动作技巧。但是他自己觉得，这不只是先天的原因，也包括后天环境的影响，因为他在乡下长大，后来在种子学院跟着原住民老师在山里奔跑，除了天赋。后天环境和经验也是关键，就是这些因素让他之后成功变成登顶多座世界高峰的第一个台湾人。现在吕中汉的工作就是全人中学的老师，他希望透过教育改变台湾的整体环境。他想从户外教育开始做起，目前正在设计一套好的课程，希望帮助台湾建立探险文化。他觉得上一代对于探险的想象比较像是在设计内的探险，少了一些真正往外冒险的活动。这有点像是体制内和体制外的差异。吕仲汉很庆幸,幸成长过程中选择了体制外的教育，也就是过去他参加的这些实验教育机构。他觉得每个小孩都有自己的价值，只是问题是，我们愿意花多少时间和心力在他们的身上？他自己在教学的时候。以前的他会想要多给孩子一些东西，但是到近几年就不会这样做了。他反而觉得应该要给孩子更多探索和尝试的空间。他只想要给孩子一个方向，看看他们自己可以长成什么样子。他认为，对于现在的小孩，需要花时间给他们更多陪伴和引导，不然他们很容易在过程中卡住，不知道该怎么行动。他觉得这是因为现在的小孩。过度使用手机、平板、网络，导致他们习惯被喂养，少了很多原始的天性。其实，如果我们用传统的价值观来看吕中汉的求学经验，你看哦，从小成绩就吊车尾，然后考大学好多次都落榜，我们几乎可以说他是一个失败者。从他的生命故事中，我们就知道传统的知识教育。填鸭教育其实对吕中汉来说没有帮助。那是什么让他开始愿意学习呢？那就是和大人的互相信任。要建立这种关系，最重要的就是大人要先抛开既有的价值观，不要用它来检视孩子，因为这样的检视是暴力的，就像是把一条鱼从鱼缸抓出来丢在地上，要它去跑步一样。对于吕中汉的故事，作者分析。权威压迫填压在吕中汉身上起不了什么作用，也印证作者多年来的信念：只有孩子自己愿意的时候，学习才会发生。种子学院和全人中学让吕中汉理解这个世界有不一样的大人、不一样的老师，在这样的过程中，也让他更认识自己，更了解什么是学习。吕中汉的故事让我们看见。即便你是非主流的孩子，还是能展现自我的价值。如果我们真的重视多元价值观，那么不同特质的孩子，他们的天赋都有机会受到启发。这样的教育才能回归每个孩子的个别需求，而不是所有人都冲往同样的终点。听完了上面两个大人的成长故事，你是不是看到他们后来找到自己的路，觉得很感动呢？林哲宇跟吕中汉。除了遇到了解自己也愿意给自己空间的大人之外，他们对自己的认识也是很重要的改变关键。作者在书中的最后跟大家分享一个认识自我的练习，总共有十题。这个练习不只能够帮助到跟别人不太一样的孩子，其实我觉得也能够帮助到现在正聆听的你，更认识自己，也更接受自己。我想邀请你现在可以叫出手机的文件 App。或者是拿出纸跟笔，一边听这些题目，中间按下暂停，作答完之后再来继续填下一题。准备好了吗？我们一起来试看看吧。第一题，请列举自己的特质，想一想这个特质为你带来什么样的麻烦，造成什么影响。比如说，我的注意力不容易集中，常常一件事情没做好就想做下一件事，想做的事情太多。造成自己生活高速运转、过度忙碌，这是第一题。第二题，问问你身边的亲朋好友对你的观察，你有哪些特质？这些特质的正面影响是什么？负面影响是什么？第三题，列出三项自己最擅长做的事，想一想这和自己的特质有什么样的关联性？比如，因为我的注意力缺陷过动特质。让我可以同一时间进行好几件事，或者让我可以长时间跟许多孩子一起生活却不感到疲惫。第四题，请选择一项自己的特质，并为这项特质量身定做，设计最适合这项特质的生活方式。比如说，因为我的注意力缺陷过动特质，我不能坐在办公室办公，需要可以不断转换的工作模式。第五题。想一想，如果你可以决定，你觉得生活中做出什么改变能让你更如鱼得水呢？比如说，你可以找到理解并能体谅注意力缺陷过动特质的工作伙伴。第六题，练习和你身边的伙伴分享自己的特质，说出自己的需求或困难。比如说，我因为注意力缺陷过动特质，使得自己很容易忘东忘西。对于繁琐的细节没有耐心，这些可能会带来误会。希望身边的伙伴能在工作中适时提醒我。很多时候，我并不是故意摆烂或不做，真的只是忘记了。第七题，列出十项你觉得自己不敢做、不想做的事情，花一个月的时间去完成它。第八题，选择一个和你特质相近的服务机构或是对象。然后去认识或参与服务，比如说，你可以选择协助注意力缺陷过动症的家长团体，像是赤子心过动症协会。第九题，在你身边找到一位和你特质相似的长辈，了解他的成长历程。最后一题了，找一个你兴趣领域的专家聊一聊，去他的工作场域看一看，帮助自己更了解这个世界。辛苦了，相信答完这十个问题，将会帮助你或者孩子更认识自己的特质，也了解可以从哪寻求协助。好了，今天我们的说书跟你分享了两个大人的成长故事，一个是有注意力缺陷过动症的林哲宇，他小时候是个上课不专心的叛逆学生，后来到国中，因为导师的引导，顺着自己短时间的专注力，找到适合自己学习的方法。后来，他也找到让自己专注的工作方式，这帮助他到现在顺利的出社会工作，也成功创办了台湾创新教育团队玩转学校。另一个故事主角是台湾登山家吕中汉，他一开始在乡下跟着阿公阿妈被隔代教养养大，对学习不感兴趣，成绩都是倒数前三名。后来，他进入了北部的实验小学种子学院。开始了解学习的乐趣，之后转往全人中学，真正的开始学习。然而，他考大学三次，最后还是落榜了。但是后来却因为自己的运动能力，还有对于教育的经验与见解，不止成为台湾登山的破纪录者，还到全人中学担任体育老师。作者最后在书中说道：“每个人都是独一无二的，也因为如此。”我们要的不是复制别人的方法，而是挖掘自己的天赋。天赋大部分是与生俱来的，有的在小时候就会被看出来，有的则是隐藏的很好，等待我们探索跟开发。但是每个人都有属于自己的天赋，这点毋庸置疑。作者勉励大家：人生充满挫折与挑战，过程当然会辛苦。每个人都有属于自己的赛道，在面对生命的困境时，让自己傻傻的投入，或许就有机会成就自我。希望你听完这本书书，也获得一点成就自我的傻劲。我是耳边说书的编辑弗莱德，我们下次再见喽，拜拜。